0: Willkommen beim Podcast Vorletzte Worte, dem Podcast, der sich Gedanken zu schwierigen gesellschaftlichen und politischen Fragen macht, bevor andere ohne nachzudenken das letzte Wort haben. heute ist Sterbehilfe. 2015 hat der Bundestag aufgrund von massiven Lobbying kirchennaher Organisationen und auch der Kirchen selber den Paragraphen 217 ins Strafgesetzbuch hineingeschrieben. Das ist die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Ich lese den mal kurz vor, er ist nur ganz kurz. Wer in der Absicht die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Als Teilnehmer bleibt straffrei wer nicht selbst geschäftsmäßig handelt oder entweder Angerüger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht. Das Problem dabei ist, laut Gesetzbegründung handelt geschäftsmäßig, wer die Gewährung, Verschaffung oder Vermittlung der Gelegenheit zur Selbsttötung zu einem dauernden oder wiederkehrenden Bestandteil seiner Tätigkeit macht, unabhängig von einer Gewinnerzielungsabsicht und unabhängig von einem Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit. Das ist aus der Begründung. Ja, ist natürlich ganz schwierig, weil das auch Vereine betrifft. Vereine, die natürlich da keinen großen Gewinn machen, sondern sich einfach nur um Sterbende kümmern möchten. Deswegen gab es da diverse Verfassungsbeschwerden. Am 26. Februar 2020 urteilte dann das Bundesverfassungsgericht einstimmig, dass der entsprechende Strafrechtsparagraf 217 nicht nur verfassungswidrig ist, sondern erklärt ihn auch gleich für nichtig. Das hatte sich in der mündlichen Verhandlung wohl auch schon angedeutet. Zum Ergebnis verlinke ich euch in den Show Shownotes neben vielen vielen anderen links natürlich auch die Entscheidung im Volltext, aber ich möchte an der Stelle mal die sehr gute Zusammenfassung des Urteils von der Giordano Bruno Stiftung zitieren. Die Verfassungsrichterinnen betonten, dass das Grundgesetz vom autonom entscheidenden Menschen ausgehe. Dieser habe das Recht über sein Leben und Sterben selbst zu bestimmen. Paragraph 217 Strafgesetzbuch habe dies de facto verhindert, dass sterbewillige Menschen nach der Verabschiedung des Gesetzes keine kompetente Hilfe mehr finden konnten. Zwar habe der Staat das Recht, Suizidprävention zu betreiben, aber er dürfe nicht in das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen eingreifen, auch dürfe der Staat nicht materiell definieren, unter welchen Bedingungen ein Sterbewunsch legitim bzw. illegitim sei. Hierüber dürfen nur das eigenverantwortliche Individuum selbst entscheiden. Einengende Kriterien, wie etwa das Vorliegen einer unheilbaren Krankheit, dürfe der Staat nicht zur Voraussetzung machen. In ihrer Urteilsbegründung mahnten die Richterinnen und Richter auch eine Neufassung der ärztlichen Berufsordnung und des Betäubungsmittelgesetzes an die in ihren gegenwärtigen Fassungen verfassungsrechtlich bedenklich seien. Mit dem heutigen Urteil ist der Rechtsstand von 2015 wiederhergestellt. Mehr noch, nie zuvor hat sich ein deutsches Gericht so klar zum Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen über sein eigenes Leben und Sterben bekannt. Ein historisches Urteil, mit dem der erscheidende Bundesverfassungsgerichtpräsident Andreas Voskuhle sich und seinen Kollegen auf der Richterbank ein Denkmal gesetzt hat. Ja, kann ich an der Stelle nur zustimmen, das ist tatsächlich sehr bemerkenswert, das Urteil. Und wie gesagt, ich verlinke euch das mit vielen, vielen anderen Artikeln zum Thema in den Shownotes. Grundsätzlich ist es eben so, es muss doch, jetzt, das sagt einem auch schon der gesunde Menschenverstand, für Ärzte und für ähm, nicht kommerziell arbeitende Vereine straffrei sein, einem Sterbenden, einen leidenden Menschen Beistand zu leisten. Ich weiß nicht, wie jemals irgendjemand auf die Idee kam, auch im Bundestag, dass das irgendwie eine gute Idee wäre. Da steht ja wirklich blanke religiöse Ideologie dahinter. Und mit Sicherheit nicht Vernunft und mit Sicherheit nicht Moral. Da wird dann gerne mal argumentiert von den Gegnern, dass aus diesem Recht dann irgendwie eine Pflicht wird. Aber ich sag mal, das ist ja auch nur eine zynische Behauptung, weil schauen wir doch mal in die Länder, wo selbst aktive Sterbehilfe erlaubt ist. Und da ist jetzt keine Tendenz zu irgendeiner Massentötung von Schwachen und Alten zu erkennen. Das wäre völlig absurd, so funktionieren ja Menschen in Familien nicht. Da muss ich jetzt an der Stelle kurz erklären, aktive und passive Sterbehilfe. Worüber wir hier jetzt gerade reden, ist passive Sterbehilfe. Das heißt, jemand sagt, er möchte sterben. Und dann legt ihm der Arzt das quasi auf den Tisch und berät ihn und erklärt ihm das, was er jetzt im Rahmen des 2017 halt nicht durfte, da hätte er sich strafbar gemacht. Und dann führt derjenige, der sich gern selbst töten möchte, das auch durch. So, Eine aktive Sterbehilfe wäre, der Arzt setzt die Infusion, drückt den Knopf und er ist quasi derjenige, der dann den Tod herbeiführt. Also wir reden hier nur von einer passiven Sterbehilfe. Und das beinhaltet vor allen Dingen halt Beratung und Unterstützung und allein die Tatsache, dass die Möglichkeit besteht, kann ja schon positive Effekte haben, dass Leute überhaupt noch bereit sind, dem Arzt dazu zu vertrauen in so einer schwierigen Lebenssituation, wenn er denn weiß, da gibt es noch so einen ganz letzten Exit, noch so einen Notausgang und wenn man weiß, dass es nicht so, ist das natürlich schwierig, weil das Einzige, was einem der Arzt dann sagen kann, tja, da musst du halt noch ein paar Monate leiden oder Jahre, kann ich dir nicht helfen, schwieriges Ding. Die wohl schärfste Kritik am Urteil des Bundesverfassungsgerichtes kommt vom Stiftungsrat der Deutschen Palliativstiftung, auch sehr kirchennah das Ganze. Und da sagt Carsten Schütz, wenn ein entgrenztes Gericht selbst in so fundamentalen gesellschaftlichen Fragen wie dem Sterben die eindeutige Mehrheitsentscheidung des Parlaments nicht mehr achtet, hat es offensichtlich jeden demokratischen Respekt verloren. Tja, also da hat der Herr Schütz vor allen Dingen die Gewaltenteilung nicht äh, verstanden, denn... Ähm, demokratischer Respekt gebietet auch die Gesamtstrukturen zu respektieren und nicht nur das Parlament, was ja auch nur einen Teil in dem Ganzen spielt. Und natürlich ist es gerade Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes zu schauen, dass das Parlament keinen Unsinn anstellt. Und in dem Fall hat es halt einfach Unsinn angestellt. Ja, Das Parlament kann natürlich nicht aus dem Verfassungsrahmen ausbrechen, was es in dem Part halt jetzt getan hat. Ich halte es auch grundsätzlich für schwierig, von demokratischem Respekt zu sprechen, schon bei der Parlamentsentscheidung alleine, die eben nicht nur den Verfassungsrahmen verlassen hat, sondern sich auch gegen eine große Mehrheit in der Bevölkerung gestellt hat. Also das war ja auch schon ganz dünnes Eis. Denn egal wo, wie, wann man das gefragt hat, wir haben ja stabil drei Viertel der Bevölkerung, die ganz klar sagen, Sterbehilfe muss legal sein. ja? Das darf man nicht kriminalisieren. Also der Suizid ist ja sowieso nicht kriminalisiert, aber natürlich kann man nicht einfach Leute kriminalisieren, die Sterbenden beistehen. Denn die meisten wissen ganz tief in sich drin, dass das was Gutes ist, was... Moralisch ist was Wertvolles, wenn Leute da Sterbende begleiten. Und dass man das natürlich nicht einfach kriminalisieren kann. Und grundsätzlich ist natürlich auch zu sagen, das ist ja im Grunde eine Frage der Menschenwürde. Und natürlich steht der Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar über Gott hat's gesagt. Das ist völlig selbstverständlich heutzutage. Hier an dieser Stelle möchte ich jetzt mal kurz was einfügen. Das C in CDU und CSU. Also das C für christlich. Das steht nicht für grundsätzliche christliche Werte sondern steht vor allen Dingen für die werte christlicher Organisationen wie der katholischen Kirche, aber natürlich auch ihrem protestantischen Gegenstück. Und das ist nicht unbedingt das Gleiche. Ich möchte hier an der Stelle mal aufführen, was für heute selbstverständliche Rechte wir uns gegen die Kirchen erkämpft haben. Wohlgemerkt nicht gegen Menschen, die glauben oder Menschen, die einfach Christen sind. Denn natürlich kann der Einzelne da ganz wertige Dinge rausziehen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber die kirchlichen Organisationen, sind das böse und waren es immer. Also mal zu der Liste der Dinge, die wir gegen die Kirche erkämpfen mussten. Redefreiheit, Pressefreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Gleichheit vor dem Gesetz, Gleichberechtigung von Frauen, staatliche Schulen, staatliche Eheschließungen und Scheidungen, aber auch ganz allgemeine Grundsätze wie Gewaltlosigkeit gegen Kinder, Selbstbestimmungsrecht von Frauen über ihren Körper, den säkulären Staat insgesamt und Toleranz. Miteinander. Alles gegen die Kirche. Natürlich vereinnahmen die Kirchen heute viele dieser Dinge als selbstverständliche christliche Werte, aber das sind sie nicht. Sie sind gegen die Kirchen erkämpft. Und ich sage es nochmal, das hat mit dem Einzelnen, der Christ ist, überhaupt nichts zu tun. Aber diese Institutionen, die waren niemals moralisch. Und sich von denen Argumente vorgeben zu lassen, halte ich auch für höchst bedenklich. Das ist vor allen Dingen deswegen bedenklich, weil einige es nach wie vor nicht schaffen, mal über die Argumente zu reflektieren. So ist es ja zum Beispiel so, dass wir nicht nur dieses aktuelle Urteil vom Verfassungsgericht haben, sondern das Bundesverwaltungsgericht hat im März 2017 entschieden, dass der Staat im extremen Einzelfall den Zugang zu einem Betäubungsmittel nicht verwehren darf, das den Patienten eine würdige und schmerzlose Selbsttötung ermöglicht. So, Das heißt, wir haben also ein grundsätzliches Statement von unseren Verfassungswächtern, die sagen, hey, es ist das Recht des Einzelnen und das Bundesverwaltungsgericht sagt, ja, man muss denjenigen auch den Zugang zu diesen Medikamenten erlauben und trotzdem gibt es eine stehende Weisung von unserem Gesundheitsminister Jens Spahn an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die müssen solche Dinge nämlich genehmigen, zulassen, also quasi, dass ein Arzt das entsprechend bekommen kann, um das demjenigen auszuhändigen und der Jens Spahn sagt, nein, das ist alles pauschal abzulehnen. Aus dem Passus im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass niemand zur Suizidhilfe verpflichtet werden kann, leitet Spahn nämlich ab, dass das auch für Behörden gilt, dass sie da nicht verpflichtet werden können, was im Grunde, wenn man sich die beiden Urteile betrachtet, eine absurde Verdrehung der Tatsachen ist. Denn viel deutlicher konnten beide Gerichte das eigentlich gar nicht festhalten und trotz allem sagt Herr Spahn da, nein, nein, alles was da an Anträgen kommt, wird weiterhin pauschal abgelehnt. Da sind dann natürlich auch schnell religiöse Institutionen dem Herrn Spahn zur Seite gesprungen. Darunter auch durchaus einige, denen seine Homosexualität als unnatürlich und gegen Gott gilt. Das muss man sich mal kurz bewusst machen. Ne? Also das sind Institutionen, die ihn für das, was er ist, hassen und deren Argument übernimmt er. Also da würde ich Herrn Spahn doch mal dringend raten, mal ganz tief in sich zu gehen, ob das so richtig ist. Aber natürlich gilt das auch für alle anderen Abgeordneten. Vollkommen entsetzt war ich allerdings von der Reaktion der FDP. Dass die FDP nicht so liberal ist, wie sie immer behauptet, das sehe ich durchaus schon länger. Die haben sich sehr stark neoliberal ausgerichtet, wenig tatsächlich liberale Positionen, aber dass man es so offen allen beweisen muss, wie wenig liberal man ist, wie jetzt zu diesem Urteil, da ist mir wirklich die Spucke weggeblieben. Noch am Tag des Urteils des Bundesverfassungsgerichts hat Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, auf Twitter geschrieben, begrüße Urteil zur Sterbehilfe, sie muss in klar definierten Ausnahmefällen möglich sein. Und das war der Moment, wo meine Kinnlade auf den Tisch schlug. Vorrang der Selbstbestimmung des Einzelnen gegenüber Staat gilt auch am Ende des Lebens. Jetzt ist GroKo gefordert, mit einem humanen Sterbegesetz endlich Rechtssicherheit zu schaffen. Ja, der letzte Satz ist natürlich richtig, da muss man Rechtssicherheit schaffen für Ärzte und auch für diese Beratungsvereine. Aber nehmen wir nochmal den ersten Satz, sie muss in klar definierten Ausnahmefällen möglich sein. Und jetzt schaue ich nochmal in dieses Urteil, nur der Einzelne kann das entscheiden. Ja, Würde es da nicht teilbar, nicht regelbar und nicht einschränkbar. Also hier von klar definierten Ausnahmefällen zu sprechen, na hoppla, war dem Vorsitzenden der liberalen FDP das Urteil des Gerichts zu liberal oder was. Will man das direkt wieder einfangen, direkt wieder umdefinieren, darum herumreden, um es zu irgendwas anderem zu machen. Unfassbar. Einfach nur unfassbar in meinen Augen. Aber auch Katrin Helling-Plahr von der FDP hat im Bundestag gesprochen und hat gesagt, der Gesetzgeber stehe nun in der Verantwortung, Rahmenbedingungen für einen assistierten Freitod zu schaffen, zugleich aber Suizidhilfe nicht grenzenlos zuzulassen. Auch da höre ich die Argumente der Gegner, auch das ist absolut keine liberale Position. Das Gericht hat hier ein vollkommen liberales Urteil gefällt. Und das wieder einfangen zu wollen, eingrenzen zu wollen, einengen zu wollen, hallo FDP, tickt ihr noch richtig? Das ist doch nicht liberal. Natürlich muss man da Rechtssicherheit schaffen, aber nicht, indem man eingretzt, wann es okay ist und wann nicht, weil genau das, genau das hat das Urteil des Forstungsgerichtes eindeutig untersagt. Und ich weiß nicht, wie eindeutig ein Gericht noch werden muss, damit irgendwelche gestörten Parlamentarier es auch wirklich hören und verstehen. Ihr habt da nichts einzuschränken. Sagt schon das Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Hört auf, es zu versuchen. So bleibt mir also am Ende nur aus meiner Sicht ganz klar zu sagen, vielen Dank Bundesverfassungsgericht. Ihr habt auch etwas dazu zu sagen? Hauts in die Kommentare auf vorletzteworte.de oder kommentiert bei iTunes, wo ich mich auch über Sternebewertungen freue. Ihr könnt mich auch direkt anschreiben an simon@vorletzteworte.de oder ihr meldet euch auf Twitter @zipozip mit Z und jeweils Doppel P. Und wer gerne live mit mir diskutieren möchte, schaut in meine Late-Night-Sendung bei Twitch rein unter alles-andere.tv. Mit einer kostenlosen Anmeldung bei Twitch und einem Klick aufs Herz rechts oben in meinem Kanal werdet über laufende Streams automatisch benachrichtigt. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen und erkenntnisreichen Tag.